0: 大家好，我是老板麻麻。不久前呢，我们在 Apple Parkcase 上看到一个留言，反映都没有听到猫的追踪。你的心声我听到了，所以今天我们要来追踪一只猫咪回家后的状况。也在这里想跟大家说，为什么浪浪的。i g 啊，脸书啊，很少出现猫咪的送养文，或者是回家影片，或者是追踪呢。其实，因为我们小编撰文的时间跟资源真的很有限，我们把主力放在不写文，就一定不可能会找到家的狗身上。而猫咪比起狗来讲呢，真的会容易找家很多，因为它们体型小啊，而且不用遛，也不会有那么多扰人的行为问题。所以，其实只要给他们一个曝光空间，等家。时间有长有短，但是大部分都还是能找到家的。但今天我们要来追踪的呢是零次，零次他是少数在店里等家有发文的猫咪，因为他不发文真的是找不到家。这孩子流浪的时候，因为疱疹病毒少了一只眼睛，而且又是个性比较害羞的成猫。当时在店里也是待了好一阵子，后来只好透过拍照发送扬文，结果没想到引来好多人，好多人想要领养宁次，这让我们其实感到非常意外。就是一发文就找到，竟然就突然变得很轰动，然后很多人抢这样子。然后我记得还有一组领养人，因为领养不到宁次而跟我们生了超级大的一场气，很愤怒的臭骂了我们好久，还说要去检举我们干嘛干嘛的。当然是最后没办法检举还是有什么好检举的？而最后，在众多角逐者中，我们选择了阿油。为什么是阿油呢？因为他在二零一六年，我们还在华阴街创始店的时候啊，他就来跟我们领养过两只猫。当时那两只猫现在也还照顾得很好啦。最重要的是，这么多年来啊，他从来没有跟我们断过联络，就算我们不没有主动的去追他。呃，询问他这个猫咪的状况，他也都会很热情地跟我们分享着猫咪的状况，而且还会常常回来店里。我记得有一年还回来送我们两只猫的桌历，对不对？而且我就是最喜欢这样子的领养人了，很主动又很热情。今晚就让我们来跟零次的领养人阿尤聊聊天吧。Hello， 嗨，是这样姐吗？ Hey, 对啊，哇，红真的已经认识很久了，这样算算应该有也有六年了耶，也吼
1: 。哦、oh, ，对不知不觉。二零一六年到现
0: 在對、啊欸，对啊，我还记得当初刚开始见到你的时候，那个场景我都还记得。然后我想要问问你，当初是什么原因，就是你领养灵次？因为其实家里已经有两只猫了，你为什么会想要
1: 再多领养灵次？领养灵次，我真的觉得就是意料之外的事，因为当时我脸书已经关闭大概半年还一年，等我想说。想说，哎、欸，实际差不多，好像可以再打开重新看看脸书这里面有发布什么东西。结果一打开，映入眼帘的就是年次的送阳文。我说，哇，怎么会有这么可爱的猫，居然没有人要领养？然后我就想说，如果真的没有人领养，我就把它带回家。我当初只是看了，我看送阳文看了好久，我才想说，要来我家吗？可是如果他又有其他更好的人选，那我是不是要让他去？但后来想了很久，就决定，如果真的过一阵子都还没人，那就直接来我家吧。
0: <笑>对，但是其实他虽然说过了一阵子是，其实是我们在筛选领养人，因为蛮多的。我印象中是到了最后角逐的阶段啊，你突然出现的，因为你算是比较后来出现的。然后我就跟送养人讲说。哎、欸，如果这个人要的话，我觉得我们应该给这个人，因为这个阿友他跟我们领养过，等于是已经就是让我有很有对你很有信心呐、啊。因为这几年你就是呃把猫咪照顾的很好啊，然后常常都会很主动的跟我们回报他的状况，因为知道我们可能追踪很辛苦啊，有很多东西要追踪，所以都很体贴。所以我就跟我们那个名次的救援人跟他说，如果阿友要的话，我觉得一定要给阿友。这个是因为是合作过的嘛，所以就会觉得一定没有问题这样
1: 、嗯、所以我算是突，真的是突然就插进来了，我插对了。对啊，
0: 对啊，<笑>因为毕竟给完全不认识的人，我觉得就是会是比一种比较。多的冒险跟风险，所以当然你要就给你。可是因为当初其实我知道你照顾两只猫来讲，我那时候比较会考量说，哎、欸，你不知道你会不会太吃力，因为知道你的工作可能就是照顾老人家，还有就是当游泳教练啊。然后我不就会不晓得说，你照顾一只这样子本来有问题的猫，会不会对你来说比较有经济压力？而且后来您次回家以后。呃、嗯，还把那一只原本有问题的眼睛是摘除了。你可以跟我分享一下你是怎么发现的，后续是怎么照顾的，手术花费是多少吗？把它带回家，
1: 没有，因为其实当初在确定要养它的之前，我其实就考虑到很多，也爬文过，然后也有很多网友说，其实照顾呃眼睛看不见的猫，其实没有我们想象中那么难。然后确定领养之前，我也考虑过可能会要先花一笔就是眼睛摘除的费用。那种种都考虑进去之后，我就觉得哦，本身是可以负担的，所以我就觉得他跟我回家应该也很 OK 的。然后过回家之后，因为当初是要先让他先熟悉环境，所以也没有马上再去给医生检查。嗯然后大概过了几个月后，给医生检查的时候，医生也说：“哎，目前眼睛状况都还不错。”我就想，那搞不好其实可以不用把眼球摘掉。过了、哦、去年年底的时候，我就觉得他的眼睛好像又变更肿胀，然后就给医生检查，结果医生就说：“看起来没办法撑太久，要尽早摘除。嗯”然后那时候他就大概跟我预估一下，手术费大概包含术千的血检，还有一。一些费用总共加起来两万五，听到当然是蛮压抑，说哦，比我想象中的还贵一些。因为我可能那时候出估，也许不到两万、啊、但之前就有存一笔就是猫的医疗基金，所以我就觉得还是可以负担 OK 的。只是不小心出了一个小插曲，把手术费领完的时候，领出来的时候不小心弄丢了。哦，我真的是头快晕到了！天哪、啊，你丢到哪里去啊？我真的完全没有印象。因为有时候就是自己的工作照顾人家顾久了，有时候就也会觉得好像怎么办？我我上我到底把钱丢到哪里？真的完全没有印象，想不起来。然后后来是还好我朋友听到，就是二话不说，哦、直接先借我。有准备一笔医疗基金是，嗯，你养任何不管是狗还猫，一定要。先做好万全的准备，可是因为我本来是有在准备多一点钱，但因为中间转工作又转换，所以钱就慢慢的没了，嗯、只好先跟朋友借钱这样。嗯嗯，
0: 还好还好朋友有借你，要不然真的是本来准备好的钱突然不翼而飞，真的是
1: 蛮想哭的。对，当下真的是很懊悔自己怎么可以先那个领出然后又马上弄丢呢，真的是。但沿路都找过，真的就是找不到，哎，我、哦、这个真的心里很饿。对啊，然后幸好借到之后，才赶快把手术费给医生，然后手术的过程也都很顺。您是在看医生这一方面，真的也都是甜食啊，医生也很爱他，都觉得他怎么可以这么傻，脚、嗯、明明是来看医生的，没有一只猫是喜欢的，所以他完全没有任何的。鬼叫啊，或者是咒医生之类的，就非常的温柔，就是对啊，他看医生超乖嘞，就只是在出门的路上会一直讲话，一直不停的哀嚎，其他都很乖，还好他非常的配合。那
0: 后来他，你是不是说他回家有眼睛摆上有贴贴片？结果啊
1: ，对，就是其实是他那個、好像是旁边有一块哈、哦，要做斜角还是什么的，我有点忘记，但医生就是。那时候就是在手术过程中就打给我说，哎，要不要帮您次贴个吗啡贴片？后来想起来那个名字，他都说那可以减缓疼痛，大概贴一片一千块这样。我都说哦好啊，那就贴啊。结果回到家不到，我看我记得不到不到一个小时，那个贴片马上就被他弄掉了，然后再也贴不回去了。我的一千块就飞了，真的很了急、欸。<笑>然后两万五也不见了，一千块也马上就飞了。<笑>我就觉得，哦，天哪，我的钱怎么流失了
0: 这么快呀、啊？所以说，其实这个部分就是，我觉得你一开始养宠物的时候，你就有这个观念，要给他存医疗基金。那你现在，像你可以分享一下你的医疗基金大概是什么存？像你有三只猫的话，你大概是每个月存多少
1: ？怎么样帮他们做做准备？每个月我觉得存个三五千块。确定你养之前，搞不好你很早之前就有计划的话，我觉得你自己要有个预备，准备个五万、十万，跑不了。我觉得这样遇到年次这样的状况，才有钱可以就是给他做手术，才不用太担心说，哎，我没有钱怎么办？那去哪里筹钱这样。
0: 嗯，你像像你现在是因为我知道，像你帮他们做检查也是有规划，你可以谈谈你是怎么做
1: 帮他们做健康检查的吗？当时从养第一只猫的时候，每一一年到两年就。固定带他们去做健康检查，因为还年轻嘛，医生就说不用太太频繁去做。然后，然后那个时候就是想说，哦，那就前面初期，因为刚养猫嘛，会比较担心，就可能每一年都先去健康检查的。后面可能两三岁之后，我就是两年检查一次，甚至。有的时候一年半就检查一次，因为毕竟年纪渐长的话会更担心、嗯。那你可
0: 以现在帮我分享一下，你有三只猫，<好>因为其实蛮多养猫的人最后都会不止养一只，可能都会养到两只、三只。像你这样三只猫啊，你一个你每个月的花费大概是怎么样？然后还有健康检查费用啊等等的，你可以分享一下你大概是怎么样的准备金钱的部分，还有怎么样照顾他们的吗？健
1: 康检查的部分，嗯、我觉得因为每一间那个。动物医院都不一样、啊、像我去检查的，呃，老大小时候去检查的那一间，可能检查一次，呃，稍微基本的健康检查，可能就要四五千块。可是我就想说，啊、可是我有三只猫，哎，这样可能会开销有点太大。然后后来我就去找，嗯、因为之前第一次去的那家离家里有点远，可是因为有人推荐，我就去。后来我就找台北的一间动物医院，别人推荐说，哎、欸，其实这间动物医院同样的健康检查，其实他们的比较价钱比较公道。我就想说，哦，不然都去试试看。毕竟养了三只猫，你很多地方都会想说，能省则省。如果刚好都同样的品质，就会想去试试看。
0: 嗯，就是同样的项目，但是它的费用可能是比较低的，就做
1: 这个比较，然后去新的地方试试看，这样。对对对，然后像新的基本，他说年轻猫可能七岁以前的健康检查，可能就基本的血检，还有一些身体上的触诊什么之类的，大概这些项目，同样真的是同样的项目，它大概只要一两千，甚至最多只有到三千、嗯、就可以做完完整的检查。我就想说，哦，这样对我来说刚刚好，嗯、而且台北离我家那个时候住的地方又。不远，所以其实猫都还算可以接受的范围。所
0: 以你现在的猫是因，一我记得你三只
1: 猫年纪都很近，对不对？现在大概都是六岁左右吧。嗯、对，尤拉跟尤卡，就是老大跟老二都年纪是一样五岁，今年要准备六岁了。然后年次则是大概三岁左右吧、嗯嗯。对，前面
0: 两只其实年纪很近，已经也快要快要迈入老年了嘛，所以他们现在可能就是一年拖一年半检查一次。然后年次是本来眼睛就有问题
1: ，但是他现在摘掉以后，应该就没有什么其他问题了吧？对，摘除之后，我觉得他真的比以前还开朗的感觉，而且、嗯。应该就因为就不会痛的嘛，對,对不对？而且更会讲话。但是他现在是两只眼睛都看不见的状态嘛，对不对？嗯，他的另一只眼睛其实就是小眼症嘛，勉强看得到。他对光还是有一些反应，嗯、所以其实像在跟他玩那个逗猫棒的时候，他其实大概知道方向。再加上他的听力又很好，所以我只要稍微挥动大力一点，嗯、他就知道想要捕捉的猎物在哪裡、嗯嗯。但
0: 他还有办法，例如说跳猫跳跳台之类高高低低的东西。可以，我觉得它就跟正常猫差不多哎、欸。哦，所以其实猫没有没有眼睛、没有视力的时候是还好的，对不对？就是对生活上是没有什么太大影响的。對,對,对，
1: 只要它呃完全熟悉这个环境，然后你基本上你不要一直去跟动白色的话，其实对于您是这种猫来说，真的就跟一般猫没两样。對對對對所以，所以它它除了眼睛上以外，它还有什么？健康上其他的问题吗？嗯，眼睛上以外的，其实它本身就是蛮健康的，所以还好。那它跟你们家另外两只
0: 猫当初相处的还好吗？现在还融洽吗？你可以帮我讲讲看它当时去你们家的状况吗？因为其实我们知道，像养多猫的时候，都会怕家里的
1: 猫会不会排斥新猫。你那个时候大概是怎么样的一个做法？
0: 然后他们相处的状况怎
1: 么样？养了第二只到第三只，我都有去上网查说，说哎要怎么样去让他们现在在吵架，接受新猫嘛。然后像老二一来，我就先关笼子，想说哎可能关个几天，再让他们出来闻彼此的味道之类的。所以到宁次的时候，我也是一样的做法，但宁次在里面完全不行，可能因为我的笼子不大，所以他在里面可能不到半小时还是一小时里面。整个猫砂水全部都被弄乱，我就只好直接放它出来，嗯、先把它放在客厅稍微待一阵子之后，我就让我家老大去用它，就是也不是用它，就是去跟它接触。结果我家老大就跟之前优卡来的时候一样，先揍他一顿，有点哈气的那种，然后去揍他的头，一下子之后他就不理他了。嗯、然后后来他们没多久就接纳彼此，但没有办法说。马上就是靠在对方的身边，在那之后，反正就是我就没有在隔离了。Yoka 跟林次一下子就很好了，感情就是跑好到一直追逐玩来玩去。可是就跟老大还是需要一点时间，就是不像呃很多网络上说，哎，可能要隔离很久再见面。我觉得我家蛮特别的
0: ，那、嗯、<笑>你这部分还蛮幸运的，因为其实说真的，呃，养猫。的人呐、啊，我觉得我们遇到的退养不多，但是常常如果有退养的话，都会是因为那个人家里有猫，然后原本的猫或是后来的猫没有办法接受新的，对，另外一只猫，对,对哦，而且很奇怪哦，他可能在店里他是能跟其他的猫一起相处的，嗯、但是他回家就是没办法跟那只那只猫相处。这个也很难说、欸。你对这部分有你自己认识也蛮多猫，有你观察也蛮多猫。你对这部分有什么想法？就是假如你那个时候你们家老大就是真的不接受林志，你自己可能会有什么样的做法？如
1: 果我家老大那时候不接受林志的话，我可能就是会再换大一点的笼子，可以让林志先在里面跑上跑下，然后让他们就是在笼内笼外的生活。多相处一阵子，就不会像之前那样就直接打开，让他去直接接触到对方这样。嗯、可是因为他们的个性上都蛮好的，我就觉得比较幸运，嗯、都比较没有这种问题。不管是老二来还是老三来，就是年次来都是一样
0: 。那真的蛮幸运。<笑>我听过我们有一个领养人呐、啊，他。家里本来有一只猫，然后后来领养那只猫，他们怎样都不合哦。然后追踪了他一年、两年，第三年他都还说他们还是不合，所以都还是隔开的状况。今年好像是第四年还是第五年的，我们最近在追踪他，他跟我们说两只猫终于能和平共存。嗯、其实我觉得这领养人真的很棒，他从头到尾这么多年呐、啊，他们不合，但是他从来没有跟我们说过他要退养，他就是给他们无限的耐心。然后真的是皇天不负苦心人，到了今年我们在追踪他，他说两他拍一张照片给我们看，说两只猫已经是可以和平共处，然后不需要再隔离的状态。真的需要有耐心。然后如果就是、啊、不能相处，就像你讲的，再退回去上一步，让他们再继续隔离，再习惯，然后觉得有好一点，可能就就慢慢的尝试，就是回来回去这样。对对
1: 对，我觉得耐心真的是所有。那个任何条件中最重要的一部分，因为就是会退养，大部分我觉得都是因为你没有耐心继续尝试其他方法，才会导致你要走到退养这一步。
0: 嗯，或者是他是觉得前方已经没有希望了，这一定就是最后一步了。呃，但是其实真的是，不管我觉得是养养小孩啦，还是养猫啊、养狗啊，真的一定要心里面都一定要很有盼望啊，就知道就是。你你不要放弃它的话，真的会，真的一定会有看到改变的一天。就算都没有改变，我觉得也还是可以生活的啦。
1: 对对对，我觉得就是你真的要给他时间，不要急于一时，就是要看到成效。我觉得那个太难了，而且猫又是比较敏感的动物，你不可能去一直着急说，嗨，一定要进步啊，或是一定要给你摸，再不然就是一定要赶快三只猫或几只猫一起相组合的来，那个太困难了。真的,的，自己不要预设太多
0: 。太高的期待，然后觉得如果觉得、欸、跟我心目中想的不一样，可能就会想要放弃。
1: 对我觉得蛮多人退养，也有一部分是这种原因、欸、嗯，是啊，是啊，是啊
0: ，因为你像像你发了我们这么久，你一定也常,常看到很多退养的事情，大部分都是因为跟自己原来的设想期待不符，嗯、然后就会不想要再寄。那其实你在我们店里啊，总共领养了三只猫嘛，<對>有小猫。也有成猫，那你会建议什么样的人领养小猫，什么样的人领养成猫吗？你自己自己对于养过小猫跟成猫，你有什么想法？然后他们的差别在哪裡？里？我觉得其
1: 实还是要看猫的个性啦、啊，没有一定要从小猫或是成猫养，因为像以前就很常有人说从小养可能会比较亲人啊，还是撒娇之类，但我觉得没有一定的、欸，因为。个性还是主宰一切、啊，因为像那个我朋友，他已经养了很多年的猫，从小猫开始养，养到现在，他还是没办法摸它，他还是很凶，就是不让它靠近。我就觉得好像不一定要从小猫开始养，因为其实像成猫，个性已经稳定了。哦、以年次来说，它成猫到处受大家的青睐，而且我朋友来家。都很喜欢黏次，因为太撒娇了。我觉得个性最重要，再就是你给他耐心，其实他跟你相处久了，一定也会去撒娇，嗯、或者是跟你越来越亲了。所以就是说，你觉得那个猫本身个性怎么样是
0: 看怎么样适合怎么样人最重要吗？我我自己是觉得，像我们会比较推荐新手去养比较亲人的猫，然后可能如果像你可能。养过很多猫的人，我们就会可能觉得，哎、欸，你比较可以去挑战一下那种不亲人的，因为会比较知道猫性，然后会比较能够包容。像有时候会有有些那个没有养过猫的人，他想要领养小猫，或者是想要领养就是比较害羞的猫，其实我们都会比较担心，<对>因为怕他们会比较受不了挫，然后就可能会。不想养什么的，但还好我发现养猫的人好像、嗯、比养狗的退养率低很多了。像养狗，我真的觉得狗狗真的还蛮容易被退养的，因为狗真的是各种奇奇怪怪的问题是蛮多的。对
1: ，像跟猫比起来，就是问题真的是差很多。
0: 对啊，因为我记得你以前也有养狗嘛，是大长狗是是？狐
1: 狸混博美啊，那时候是、哦、反正就是一只小型犬嘛。对对对，那个问题也很多，对对对而且那时候那时候在国高中，对于养狗还不是那么清楚，所以就。觉得狗跟猫真的差很多、嗯。多。那你为什么后来会变？本来是狗派，为什么会变成猫派？然后养了这么多猫？我觉得我想要打破从小对于猫的坏印象，因为大人们总是说猫就是一个不祥之物，就是说他们很可怕、啊，什么什么。的。可是我就觉得，哎、嗯欸，我都长大，我有自己的想法，我就觉得，除了因为，我曾经就有想过要养过猫，然后可是一直又迟迟。不敢去那个说要养，因为觉得那时候都还没准备好。当我准备好的时，候，我就觉得，呃，一定要打破，让家人知道，他们说猫其实没有那么可怕。然后养了第一只猫之后，就觉得很多不管是任何动物啦，你真的要相处之后才知道他们的个性上啊，嗯、还有外外界谣传的那些谣言都是假的。嗯<笑><笑>那那你养了三只猫以后啊，你有没有发现
0: 猫有没有什么很难照顾的地方？我记得其实猫很容易长霉菌，而且很容易传染嘛。还有你家的人有没有发生过什么反对啊，或者是有什么意
1: 见过？霉说到霉菌，都是刚养优啦优卡老大老二的时候，他们来没多久就互相传染，不知道也不知道哪一只猫传染，就是得到霉菌，就两只猫一起带去，就发现哎，两只都得。感染霉菌了，我想说，哇、哦，原来养两只猫就连生病都会互相传染。比较印象深刻的是，嗯、就是家人嘛，因为他们对猫的印象就不是很好，但他们也没有阻止我养，他们说只要我顾好就好。尤哪来的第一天，我妈都说你不要带他靠近我，结果说这种话的。没多久都被我家的猫收服了，就会很爱猫。我就说，哎、欸，其实跟自己他们传统印象中的猫根本完全不一样，反而因为尤拉很撒娇，所以他们我妈就整个心都融化了。我的其他家人也都觉得，哎、欸，猫其实很可爱，不像以前我们觉得的那样可怕
0: 。嗯，所以他们其实你养了猫以后
1: ，他们对猫是有很大很大的改观的。对，然后像养了一阵子之后。因为我们那时候住的地方是，嗯，前后门可能出入你是不同楼层出去，可能你走前门你是三楼出去，后后门的话你可能是二楼还是一楼那边的门出，就分两个门口，然后就变成三楼那边里我们有个窗户，有一阵子就有一只流浪猫会一直过来，我家一来就听到，他就很生气，然后一开始我们不以为意哦，后来那只流浪猫又冲过来的时候。因为我们都没看到，我是很后来去看摄影机的时候才发现，哎，有流浪猫，所以尤拉跟尤拉很生气的哈，对外面哈气。可那时候半夜，我们就突然被吓起来，然后就想说他怎么那么生气，而且要冲过去咬人还是打他的，然后我就赶赶快去把尤卡抱起，结果我就被尤拉整个暴咬。那件事发生之后我，我我。的家人就说：“哈，你要不要把其中一只送走？”我就说：“他会这样，应该是有他的理由吧。他怎么可能会突然生气，然后就咬他？嗯、因为我觉得优拉会咬优卡，是因为他没办法阻止那个外面的流浪猫嘛，嗯、所以可能一气之下就那个让优卡扫到红台位。<笑>这就是一个转移行为啊，對對對對狗也
0: 会啊，就是你前面受了什么刺激，他没办法，它没办法弄到那个人，它就弄
1: 旁边的。”对，可是因为我们那时候当下，因为突太突然的发生，我们完全没有想到。但我就觉得，应该不是因为发生这种事就要马上把人家送，这样很奇怪。然后还有装摄影机，才发现、嗯、哦，原来是有别只，有流浪猫在外面，所以它它想要去赶，就不要让它侵入它的地盘嘛，所以才会有这个行为。虽然都被咬到暴血，但我就觉得这个没什么，反正。就留一个光荣的伤伤疤在那边也没关系
0: 。那<笑>后来那个那只流浪猫还有过来吗
1: ？后来就可能被尤拉吓死了吧，他就这后来就没再出现过了。哦、还好他还没有再过来，要不然他也要俩狗。嗯、对啊，那时候我想说，哇，我第一次看他这最生气，因为他基本上个性都很好，他从来不生气，就是就算要生气，有时候也是我故意去弄他生气，他才会咬我<笑>、嗯。那你觉得啊，就是？陆陆续续
0: ，你养到第三只猫，你觉得你的负担有没有变得很有沒有有,沒有变得很大？然后还有，你还会不会想要再养新猫？因为其实我发现养猫人真的是有的还会想收集那个花色，像你是一只玳瑁嘛，是一只是金鱼金鱼虎斑，然后您是是橘白猫，对不
1: 对？对啊，对啊，啊、对啊。你三你有在收集颜色吗？哦，我我其实最一开始想养的是像。三良那种三花猫，不然就是虎斑猫。就是其实真的，你养猫养久了，就会真的想要收集全部的花色，但又知道自己的能力没有到那么足够，可以收养到那么多。所以假设不考虑经济，哦、我当然会想要真的都继续养猫对、啊，因为已经有<笑>你已经有收集到三种花色
0: 了，对
1: 不<笑>对、啊？对所以就觉得停止就好。那个其他就是。先不考虑，因为觉得啊，那个像我知道很多中途之家，他们都很多猫，然后我也我大概我之前有询问过费用，说哇，他们这样每个月下来，呃，至少上万跑不掉，因为你要雇很多，然后饲料什么的那些都啊，都是一笔开销、嗯。
0: 我觉得像像我自己碰到很多有猫房的爱妈，可能本来想要来我们这里送养，但是。常常遇到，后来他就不舍得送、嗯、我觉得猫猫就会让人家有这一种魅力就是其实他养，養養我觉得那个艾妈其实，嗯，应该把它送出来的，因为猫屋里面真的蛮多猫的，然后我觉得以后应该也会是蛮大压力，但是他真的是送送他就说，嗯，我还是把它带回家好了，我真的舍不得送它。因觉得猫真的就是有这种魔力、欸，像狗的话，可能就中途狗真的会觉得压力蛮大，而且养太多真的会很累很耗。但是像猫可能就比较不会让人家感觉负担这么大，而且就会让人家非常的疗愈。所以真的养猫人真的是会越养越多。对
1: 对啊，不自觉，而且。就觉得哎，反正猫小小只的，觉得哦可以可以养多少算多少。可是我觉得哎、欸，可是说真的，嗯、它年纪大
0: ，到时候生病那个医药费也是非常可观，也不会因为它比较小只，然后就比狗的少多少。像我们家两只猫年纪也大了啊，开始花钱
1: 也是花很凶、欸。对啊，老年真的是钱真的会用很像流水一样流很快，真的。所以养动物真的要。我觉得有时候我都
0: 还会跟，还是要跟那些爱妈，就是多提醒说，现在年轻的时候不用花很多钱，但是如果不把它送出去，年纪大了送不出去，以后是要喷很多钱。真的有那么多的经济能力可以给猫咪老年的时候这么好的照顾吗？真的要想一想
1: 。对，我真的觉得这个很重要，所以我就觉得三只就好了，千万不能再养，再养下去，啊、他们的品质也不好，我们自己的品质也会不好。
0: 真的，真的，我觉得三只真的也很好，因为你也都是自己在养自己嘛，对不对？然后工作也很辛苦，真
1: 的、啊、三只猫可以，可以陪伴彼此。我觉得三只猫其实刚好，<對>再加上家里的空间其实也没有到非常大，我觉得养猫。环境、空间大小很重要。嗯、因为如果你空间小，你也没办法多养那么多只猫，因为这它们反而会压力很大，那就根本无法相处。还
0: 有最后一个，我想要问你啊，其实像呃，跟我们领养，我们都会要求做防护嘛。后来呃，也看从那种社团上啊，或者是哪里，其实我知道很多现在中途都会要求做防护，但是发现其实后来有人养养养久，他的防护就不做了。像你已经养猫养那么久，养了三只。你觉得防护重不重要？还有，已经搬家搬了好几次，你你防护每一次都
1: 还有在做吗？当初养第一只猫的时候，到后面即便一直在搬家，我都还是有做防护，因为不然我觉得你真的一旦出事，你后悔莫及啊，根本就也没办法再重新来过了。所以我觉得防护，不管你搬家到哪里，一定要坚持去做。因为像我这些曾经当过自动有去几个人户。人家看说他们的可能阳台或是哪边该做防护的地方，可是他们就觉得，他们就很有把握的说，哎、欸，他们不会让他去阳台。我说，怎么可能有人不去阳台？那如果你真的不小心让他们溜出去了，那出事了怎么办？嗯、你自己
0: 养猫养这么多只，你觉得像？我觉得像有的人真的会很,很有自信，就会说，呃，我窗户不开呀、啊，然后或者是阳台我不会出去啊，很少出去啊。你自己养猫，养那么多，你觉得猫有可能这个
1: 样子吗？一定一定多少都会有风险，不可能百分之百绝对不出去。而且有些猫很聪明的，他们去开窗户，哎，你怎么可能有把握说，哎、欸，它开了不会出去？对，尤其是假如说像住比较低楼层，
0: 像你之前遇到那种外面有流浪猫的，对不对？如果没有做防护，猫、欸、非常有可能自己开着窗户就出去哦
1: 。对，还好那时候我做防护、欸。说到这个，真的是因为有做，不然我觉得那时候尤拉那一次应该就出去了，然后、嗯、因为它那么气，对它气到炸掉，我觉得很可怕。<笑>因为我们一定，呃，像我们因为那时候是住铁皮屋，我会比较闷热一点，我们一定会打开窗户，就是可能透风什么的。哦，没有做，真的就我已经现在可能就养不了第二只、第三只猫了。吓死了對對對！他就直接出去，<笑>所以真的一定要去做，不要替替说：“哎、欸，我一定不会让他出去啊！”你怎么知道？或者是搞不好你的家人不小心开了，让他跑出去怎么办？尤其是
0: 其实那个养了猫以后，我觉得进出门也要很注意。像我们琪琪就是啊，像我们搬了新家以后，他有时候就会想要出去，然后他就会趁我们开门或者是要出门的时候。一下袖从那个脚边这样子穿出去，还好我们家那个大楼嘛，所以上面有门，下面也有门。对，其实还是很危险。还有他现在又老了，跑得比较慢，我们每次都跑比較安心跑比他快，都晒很危险、欸。要不然其实说真的很危险的，但是大门其实是一个没有办法做防护的地方，<笑>我们也不会要求那个领养人去做防护，<笑>但是那真的是一个漏洞。
1: 假如说今天我们住的是公寓或者是一楼，其实就出去了、欸。哎，对那个。一跑出去，直接就面对大马路，很危险。真的，真的，
0: 真的。所以，所以为什么、啊、有时候养猫啊，来跟我们领养猫，或者是去跟很多中途爱妈领养猫，大家要求的第一条就是你有没有做防护？我觉得，就算有些地方真的不能做防护，但是在要求这件事的同时，我们会看一下领养人对于这件事情谨不谨慎。或是是不是觉得，哎呀，不会啦，这样子不可能会有这种事情发生。如果想要申请的人回答的是这样的话，其实我们就会蛮担心的，因为他真的太小看
1: 、太小看猫的能力了。对，猫的能力真的是我们真的都无法去想象，所以只能谨慎再谨慎。真
0: 的,真的，真的就是他，如果这个领养人他有一个呃，也非常相当知道重视这件事的话，我们就会比较放心，因为真的有很多。地方是防不胜防，但是如这个人他原本就会觉得啊，这个不用做啊，不可能会发生这种事，门我不会开啊，窗户我很少出去啊，什么的、哦，这个其实就真的会蛮多。还有很多像现在有时候还有蛮多店家想要养猫的，嗯、其实我也觉得蛮恐怖的，因为店家通常门开了就出去、啊，更危险
1: ，而且他们外面也不会做什么防护啊。<對>你看，像我去之前配眼镜，他们也有养养两只猫，就当电猫。我都想说，哇，有些人眼睛很大，根本不会看說。说哦，店里有猫，门如果开了不关，肯定跑掉、欸。可是有有，我我发现有
0: 些人是觉得那个猫会自己回来，那就有点半放养的感觉。对对对对，我就说就,就是比要出事啊！出事一次，其实。我觉得都会,後,會后悔也来不及。对啊，我自己会觉得蛮对不起那只动物。那当然是，尤其是它从我们这边出去的，我们就会觉得我们尽可能的谨慎啊，不要让这种意外发生。要不然也会觉得，哎呀，从我们这边出去没有让它幸福后半辈子，对，没有让它去到一个安全的环境，不见啊，或者是出意外死掉，那真的是也非常的对不起这条生,、啊、生命。那不如就不要送养这样子。对。啊对啊，嗯，最后啊，我想说，其实你现在已经照顾三只猫咪，已经有六年多的养猫经验了，你有没有，你有没有什么话想要，呃，可能给最近才想要领养猫的人呢？或者是养猫，你觉得一定要有什么样的心
1: 理准备？养猫一定要事前做功很重要，因为有些人觉得，哎、欸，养猫就跟那个养狗差不多啊，嗯、就直接。就是说要养就养，连功课都不做，我觉得那个那个太不行了。因为你不做功课，你不知道，哎，你将来可能会遇到什么问题？可能猫咪剪指甲的问题，哎，你一没剪好，哦，它受伤了怎么办？或是可能亲耳朵，或是还有很多很多，有一些可能网络上没有说到的，你养猫之后才遇到的，那你会不会遇到之后不知道怎么解决？是不是就想说，哎，我我就不要养它，就退养了？这样是不是又在伤害一个生命？就是好，不然他觉得，哎、欸，我到了一个家，嗯、结果又把我丢回去，是不是我哪里不够好、啊？有些猫可能会因此就是忧郁啊，或是变得更亲人还是什么的。我觉得你决定要养一个生命之前，做足功课很重要。再來就是，你一定要很有耐心，嗯、无论遇到什么，你都不能去直接就是放弃，直接想到退养这条路。就算真的有人哎。欸他们会接收，可是，然后呢？你觉得如果这是你的小孩，你可以把他说不要就丢掉吗？无论是不是像宁次这样的猫，它即便被上帝关了一扇门，他会给你另外一扇门。嗯、你看，像宁次的个性多好，我基本上也不用太担心说，哎、欸，他会不会哪里不适应？他基本上跟其他猫也都相处的很好，所以我就觉得，就算他的眼睛看不到。即便是或者是他的视力只剩那么微弱的一点，但他依旧像个正常猫一样，是快乐的吃，而且变得非常贪吃，公六已经从什么三四公斤变到 5, 快要迈向六公斤了。我觉得大致上，除了这些，你基本上给他们时间，然后给他们耐心，不要急于意思一定要他们接受你，嗯、或是接受。其他你所做的每一个安排，基本上你养猫会是很幸福快乐的一件事。
0: 嗯嗯嗯。其实像那个啊阿友啊，他我要老实讲，他并不是说家里很豪华、啊，或者是经济能力最棒，但是他也是我心目中的五星领养人，因为他真的是我觉得他在他能付出的范围，他都尽量给猫咪很好的生活，然后他把自己所有的都一定会规划一份给猫，然后还有不管。其实，在中间他还很年轻嘛，然后搬了好几次家，他每一次也都是很用心的在帮猫咪，就是选择环境啊，或者是布置环境。然后这个中间，我觉得他也是非常的体贴我们，可能最终很辛苦啊，工作很辛苦啊，从来不让我们劳心，要去多问一次他的状况，他每一次都是主动的告诉我们，又就是我觉得很贴心呐、啊，然后也很温暖的一个人，所以真的就是。呃，我们不是觉得领养人一定要经济能力很棒啊，一定要住很大房子啊，一定要很有钱。我觉得这些通通都是不必的。有没有心，有没有包容力，然后愿不愿意把自己所有的分享给动物，这个真的是最重最重要的。我也很开心，就是因为送养，然后认识阿尤这么棒的人，然后看猫咪三只猫咪跟他过这么幸福。今天谢谢阿友跟我们聊这么多，那以后还是要常常分享三只猫咪的动态给我们看哦。好，没问题哦，希望他们越来越幸福肥。会<笑>，给你们给你养一定会很幸福的。<笑>那今天就谢
1: 谢你咯。拜拜，好，拜拜，拜拜
0: ，谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？拜拜如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦。今天就这样子喽，大家拜拜。